0: Con resonancias al cuatro noventa y nueve cero nueve ochenta y siete,
1: bueno, un tanto accidentado el comienzo. Porque estamos con músicas viejas eh, de la década del 30, hoy Resonancias se va a ocupar este, un poco de repasar cómo venimos haciendo con otras décadas, eh, siglo, la primera del siglo XXI, eh, alguna partecita de la década del 70, eh, el año 1970 lo recorrimos musicalmente casi completo en lo que tiene que ver con nuestras músicas y aledaños. Y este capítulo número 246 ¿m? del año 9 de Resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica, va a estar eh, eh, concentrado, centrado en el año 1930, por supuesto un año muy particular para la, la música argentina, por supuesto eh, trasvasada mejor dicho, traspasada en ese momento por, por el tango. Hay un, hay un grueso de, de material musical tanguero del año 1930 y en general de toda la década del 30, ¿no? como ustedes saben. Pero bueno, eh, específicamente en, en este momento es, es muy fuerte la presencia de grabaciones de este género criollo por antonomasia entre dos grandes sellos, dos grandes compañías que se disputaban los, los autores, no aquellos que eran las figuras preponderantes del tango argentino en el, en el momento. Vamos a escuchar ahora entonces, eh, ya que estamos con esto, a un estribillista, estribillista, mejor dicho, perdón, estribillista que era, bueno, quien cantaba en general eh, muchos tangos por la época, ¿eh? el estribillista, había muchos, que después se transformaron eh, algunos de ellos encantores, otros pasaron, digamos, al ostracismo pero bueno, les vamos a presentar aquí eh, una versión de Tinieblas eh, ese tango de Elvino Bardaro, violinista, que después sería, por supuesto, de Astor Piazzolla y Juan Miguel Benich, llamado Tinieblas, eh, él es esto fue grabado el 16 de octubre del año 1930 y la voz que vas a escuchar allí, eh, con la, orquesta, con la orquesta de Carlos Marcucci, una orquesta destacada en la época, es la de Roberto Díaz. Arranca la noche de hoy de estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica con el año 1930 y este tema de eh, Bardaro y Belich por Roberto Díaz y la orquesta de Carlos Marcucci, llamado Tinieblas. <música>
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
1: Ahí lo escuchamos a Don Quique Pessoa, entonces eh, acertando acerca de la década que vamos a estar recorriendo durante varios programas. ¿eh? Arrancamos con el año 1930, recién escuchabas del 16 de octubre una grabación de ese momento primaveral de, ...del año 30 de la orquesta de Marcucci... ...con Roberto Díaz como estribillista... ...haciendo tinieblas de Elvino Bardaro ...y Juan Miguel Belich. ¿Mm? Y nos vamos a ir hacia el otoño de aquel año... ...porque el 23 de mayo... ...el 23 de mayo... ...está una orquesta... ¿eh? Que, ...en la cual cumplía un destacado papel... ...el segundo bandoneón... Eh, ...estamos hablando de Salvador Grupilio... Eh, ...graba una versión de Mi Dolor que es eh, una composición de Manuel Meaños, eh, dice, 23 de mayo de 1970. Marcucci y Grupilio, en, en este tango, ustedes eh, lo van a, a saber apreciar, por supuesto, tocan como a dos voces, no es fácil. Eh, tocan como a dos voces, entre puentes pianísticos y algunos roles melódicos, bastante armonizados, equilibrados. Y hay, para aquellos eh, que, que, bueno... Eh, ...le gustan eh, informarse técnicamente acerca de las diferentes composiciones eh, criollas... ...no hay rubato, ¿eh? así que si no les gusta el rubato acentuado... Eh, ...o si sí le gusta el rubato acentuado, sabrán qué hacer con esta pieza... ...reitero, mi dolor, mi dolor de Manuel Meaños por la orquesta de Marcucci... ...y el que canta, y por eso viene a colación, también es el estribillista de esa voz tan particular que después, por supuesto, no tuvo mucha trascendencia, o al menos la trascendencia que tuvieron otras voces de la época, escucharemos, por supuesto, en este programa, en el video, Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Agustín Magal, en fin. Roberto Díaz no tuvo esa suerte, pero es un registro sonoro, casi arqueológico, que está bueno eh, redescubrir aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi dolor, el que canta Roberto Díaz. Es tribillista, che. Dale. <música>
2: con traición, no. Jurada mi alma de su herida, pienso que nunca he volver.
0: Dale un audio a Cristian al 11 3791 1688
1: Bien, hay, ya hay gente que nos está mandando mensajes. ¿eh? Como siempre, nuestro fiel oyente de San Luis, Mario, nos dice... Hola, Cristian. A mí que me gusta el tango y el rock, te cuento que no siempre se escuchan estos tangos. Muchas gracias. Saludos desde San Luis. Soy Mario. Gracias, Mario, como siempre. Atento a nuestra programación. Y bueno... Eh, ahí disfrutando de esa hermosa provincia. ¿Mm? Bien, para comunicarse con nosotros entonces, tal como lo hizo Luis, tienen el WhatsApp por escrito, que es el 11-3109-5896. Reitero el WhatsApp, 11-3109-5896. O si no, ya está el teléfono, eh, para que se comuniquen aquel que quiera hacerlo a la vieja usanza, digamos llamando y dejando un mensaje, al 4999-0987. Reitero, 4999 0987. También lo dice Quique, ¿no? Andrés? sí.
0: Comunicate sí, sí. con resonancias al 4999-0987.
1: Bien, ahí está entonces. Pueden comunicarse con nosotros. Arrancamos hoy con la década del 30. Estamos atravesando el año 1930 con, como decía Mario recién, algunos tangos bastante desconocidos, digamos que la historia ha dejado de lado son los, los lados B si se quiere no pero que bueno, permanecen en el acervo de nuestra música nacional y popular y tratándose del año en el que se trata hay una preponderancia de, de estas piezas que en el olvido o no han trascendido y han hecho de, de nuestra música criolla algo de un valor impresionante, por ejemplo el 28 de julio hablando de rarezas y de perlas escondidas de nuestro tango la orquesta de Brunswick, eh, Brunswick la orquesta Brunswick eh, una orquesta que también bastante eh, desconocida, es casi un hallazgo escucharla hoy, pero que muchos dicen, y ni siquiera se sabe este dato, estaba dirigida por nada más y nada menos que Pedro Mafia. Supuestamente quien dirige la orquesta Brunswick, eh, y esto no está constatado eh, del todo el dato es ese gran bandoneonista argentino, eh, Mafia. Dice, empieza y nace en Mafia y Lawrence. Lawrence y Mafia. Bien, aparentemente es el director al que vas a escuchar ahora precisamente y paradojalmente, o no tanto, haciendo eh, esta pieza que suena muchísimo a Julio de Caro, eh, otro de los grandes, Julio de Caro. Va entonces, qué bomboncito, che, es un instrumental este, eh, eh, compuesto por Ricardo Luis Brignolo, por la orquesta típica Brunswick, aparentemente dirigida por Pedro Mafia.
0: Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Ahí escuchaban, eh. Podría intuirse que es mafia el director, eh. Podría intuirse que es mafia En esta pieza, qué bomboncito eh, Grabada, como decíamos antes El 28 de julio, pleno invierno de 1970 Por la orquesta típica Brunswick eh. Otro, Otra perlita de aquellos momentos eh, transicionales del tango argentino, ¿no? en el que se estaba pasando de formas más canyenques, después guitarrísticas, a ya la, la cuestión de las grandes orquestas que proliferarían, eh, sobre todo durante la década del 40, ¿no? un periodo transicional del tango, en el cual adquiere muchísima fuerza, por supuesto, el tango canción, que había tenido como uno de sus pioneros tal vez eh, el gran fogonero, digamos, ¿no? el gran fogonero, en el señor Carlos Gardel, no sé si lo conocen Carlos Gardel, el 15 de abril del año 1970 graba esta pieza que vas a escuchar ahora y nos metemos con el primer artista cumbre del día, Carlitos Gardel, eh, que tuvo un muy pero muy prolífico año 1930 eh, cantando esta versión de lo han visto con otra, eh, clásico que lleva la letra y la música de Horacio Petorozzi eh, bastante italiano este hombre compositor grande y música y Carlos Gardel como siempre haciéndose cargo de, de este tema. 15 de abril de 1970 lo han visto con otra por Carlos Gardel que nos va a mantener ocupados durante un tiempito en estas resonancias. <música>
2: con otra, te han dicho esta tarde lo han visto con otra, con otra mujer que no lo querías así esta tarde pero hoy confesaba todo querer la vez sin ingrata que ha sido hacerte por el de su pobre amor por hoy una vida te ha dicho lo ido lo he visto con otra y llorado de dolor un poco, vos que fuiste el amigo por un de un poco, un poco, hoy poco, un poco, tu ayuda un calmar su dolor. un que vos que un poco, un poco, de que llegue hasta su regla, el eco de una queja, de un tirito de bandanía. Yo tengo una pena que se huele el alma, por una perversa que no se olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma, y sufro el silencio, no lo sé llorar, ya ves, yo no tengo tampoco alegría,
3: por eso me apega
2: no a no sufrir, también en mis mi noche tan tristes y frías las horas son largas, no puedo dormir, tango, tango. Un tango tan, tan, un tan, Tango, tango, hoy precisa de su ayuda para calmar su dolor. Un tango, un un barro oh, que está haciendo las manos desde esta noche de lo vacío. De que llegue hasta su reza, el le con una quesa, sin finita, un fondo mío.
0: Resonancias, fase, discos e historias
1: de la década del 30. Notarán ustedes que bueno, el sonido tiene que ver con la época, ¿no? Si bien estos temas fueron remasterizados, fueron trabajados durante la década del 60, del 70, hay, hay situaciones estéticas, digamos, respecto del sonido que no, no se pueden resolver. Y es la única manera que hay de recorrer digamos, aquellas viejas piezas de la década del 30. Eh, no te sé que estamos hablando de grabaciones que hicieron de manera muy, pero muy austera hace ya este, 90 años, ¿m? 90 años. Así que bueno, eh, esto y el tipo La Voz, ¿no? Cada día, ¿Será será verdad? ¿Será en serio que cada día canta mejor Gardelche? ¿sí? ¿Será el mejor cantor de tangos? ¿Será? Se me ocurrió tirar esta pregunta al aire por si alguien se quiere se quiere este, explayar al respecto. ¿Será el mejor Gardel o hay otros? O Corsini cantaba mejor. O Magaldi cantaba mejor. O el polaco Goyeneche cantaba mejor. 49990987, 0987 reitero, 4999-0987. Eh, si quieren emprenderse al jueguito. ¿Será que Gardel es el mejor cantor de tangos? de la República Argentina o hay otros que lo superan el WhatsApp es el 11-3109-5896 reitero el WhatsApp 11-3109-5896 y el teléfono de línea 499-0987 el 20 de mayo de 1930 el señor Carlos Gardel graba Insomnio Gardel, ¿eh? precursor de una manera de cantar decíamos creador del tango canción decíamos este encargado de ubicarle ese tono sentimental preciso y necesario a la poesía, a la poesía tanguera ¿eh? Gardel grababa no solamente tangos ¿eh? obviamente obviamente no solamente grababa Gardel tango sino que estamos en una época eh, en la cual eh, los géneros no, no estaban tan diferenciados como sería después a partir de la década del 40 o del 50 sobre todo del 60 ¿no? Eh, los cantores de tangos eran definidos más bien como cantores criollos y, y además de, de, de dedicarle sus voces al 2x4 lo hacían también a otros géneros ¿eh? a otros géneros por ejemplo el triunfo, por ejemplo el estilo por ejemplo la tonada ¿m? se confundía a menudo bajo un corpus estético que, era, eh, que, eran las músicas criollas, que eran las músicas criollas y por supuesto que Carlos Gardel grabó de todo Hago eh, de todo. En el año 1930, entonces, decíamos que es el año que nos compete ahora, el 20 de mayo, eh, entró a los estudios para hacer esta versión, esta versión de Insomnio. Insomnio es una canción campera, no es un tango, digamos, ¿no? está más relacionado con lo que hoy se entiende como comillas folclore o comillas música de raíz, que con eh, el tango propiamente dicho y definido con sus cánones y sus patrones, ¿no? Canción campera que ya él había grabado en el año 1927, esta fue la segunda eh, grabación, le pertenece la música a Américo Chirif y la letra a José Alonso y Treyes. Y bueno, aquí van a notar eh, ese, ese perfil que aún no marcaba, digamos, una contundencia de pertenencia y de identificación ni con la ciudad, con todo lo que ello implica, ni con el campo, también, con todo lo que ello implica. Más bien, estamos eh, en, los, en los lugares del malevaje, en las orillas, eh, allí donde eh, moraban los orilleros. Eh. Insomnio, Carlos Guerrero.
2: que los haces, cuasi corta el suelo. Y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre lechos de tiento, aguaito las horas que han de el sueño. Y las horas pasan y yo no me duermo ni duerme en la costa, el bañado, en qué ocasiones grita, no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá, muy lejos. Muchas oh, que son largas las noches de invierno. them <laughs>
0: En Instagram y Facebook Arroba Resonancias 987
1: que son largas las noches de invierno che. Eh, Cantaba Cardel en esta versión de eh, Insomnio eh, Música campera, música de la llanura Música de la pampa húmeda eh, de Américo Chirif Y José Alonso y Treces Aquí en estas resonancias está en la operación técnica La señorita Andrea Gianetti mi nombre es Cristian Vitale, vamos como saben todos los sábados a la medianoche, los viernes a la medianoche, sábados, primeras eh, horas del sábado aquí en Radio Nacional Folclórica y nos vamos a meter ahora, estamos recorriendo la década de 1930, este es un programa tiro la data eh, de historia musical, lo vamos recorriendo por décadas, digamos, ¿no? música e historias o músicas con sus historias y lo hicimos con la primera década del siglo XXI, después pasamos un ratito por la del 70, que vamos a retomar eh, en algún otro momento de este, de este largo devenir y ahora estamos en la década del 30, específicamente en el año 1930, que tuvo, por supuesto, en Carlos Gardel, a uno de sus grandes protagonistas, grabó muchísimo ese año el Morocho de Abasto, por ejemplo, el 30 de septiembre, eh, de 1907, del 1930, perdón, se mete con un tango, un tango que sería un clásico, versionado por muchísimos cantores: Hugo del Carril, Alberto Gómez, Alberto Marino, Raúl Lavie, Virginia Luque, eh, Miguel Montero. Muchísimos cantores grabarían este, este tema que vas a escuchar ahora. Es un tema que le pertenece a Celedonio Flores, la letra le pertenece a Siréonio Flores, había eh, nacido como un instrumental en el año 1921, escrito por Pedro Mafia, casualmente, y se llama, seguramente ustedes ya sabrán de qué estamos hablando, La Mariposa. La Mariposa, un tema de abandono, de desamor, que tiene algunos vínculos, vínculos con otras de, de las influencias musicales del tango que es este, la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi. ¿no? Mucho del tango viene de allí, viene de Europa. El tango baja eh, en algún punto de los barcos también. ¿no? Eh, llega en los barcos y bien adquiere su fisonomía de identidad y de pertenencia propia eh, aquí en Buenos Aires y sus alrededores, y sus arrabales, viene de allí, ¿no? en gran parte. Eh, y su instrumento estrella a que Julio Pane llama Turro, porque se lleva siempre, casi siempre el protagonismo en el tango, que es el bandoneón, es un instrumento europeo. Así que, La Mariposa, que nace en 1921, es grabada por Gardel en el año 1930, el 30 de septiembre, de esta manera.
2: I love you, dear, so much. What I'm is traición I'm up to a certain If you look, I'm tardy, I can sing for the sun. If you were to your mother, for have to forgive you. That tu estampa me gustó, bebetas de arrabás Y sin saber por qué no te seguí Y el corazón te dije, fue tan solo por mi paz Si fue sincero mi querer Que nunca imaginé, la hiel de tu traición Que solo y triste viva me quedé Sin amor y sin fe, y derrotado al corazón Después de la traidora, en el rosario de mi amor, de marchas engañadoras para buscar el encanto Dios de otra flor y buscar dos ¿no, la mejor, la de más lindo color. La ciega con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Ten cuidado, mariposa, de los mentidos amores. No te cieguen los fulgores de alguna falsa pasión, porque entonces pagarás toda tu traición, toda tu ...no que te he arrepentido de haberte querido tanto, lo que me apenas olvido per ai signori ma so vedare cosa
0: con resonancias al 4 -999 0987
1: Hay otra versión de La Mariposa, que es casi contemporánea a esta grabada por Gardel el 30 de septiembre de 1930, que la hace precisamente uno de sus autores, me estoy refiriendo a Pedro Mafia, con... Eh, Francisco Fiorentino, que en ese momento era aún estribicista, antes de convertirse en cantor, digamos, en el gran cantor que fue, el Tano Fiore, ¿no? Eh, es una versión que recomiendo más que la letra, porque, bueno, las, las letras de los tangos en general de acá de Tenés son muy machirulas, así que eso hay que sobrevolarlo, de alguna manera. Estamos en una época, digamos, que va en contrasentido con todo este corpus ideológico donde... La mina era la traidora, el tipo tenía que perdonar y sufría de amor. Bueno, toda esa zaraza tiene que ver con la década de 30, no con esta, por supuesto. Pero hay en estos tangos, digamos, una riqueza musical que es copado, digamos, y está bueno eh, evocar, recordar, volver a escuchar. Por ejemplo, el gran contrapunto de violín, que si escuchan fino, en esta versión de La Mariposa por Pedro Mafia y Francisco Fiorentino, se van a deleitar. Entonces, recién escuchábamos la de La Mariposa por Gardel. Por Gardín. Ahora van a escuchar La mariposa por Pedro Mafia y, eh, y Francisco Fiorentino. ¿eh? Sí, ahí va, dale.
2: Me quedé sin amor y sin fe y derrotarle el corazón.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
1: Cantaba Altano Fiore, eh, que después sería tomado por Astor Piazzolla, convocado para su famosa e increíble Orquesta del 46 Aquí todavía como estribillista, haciendo esta versión de, eh, de La Mariposa Cantaba lindo Fiorentino, che, que voz melodiosa y a su vez arrabalera, ¿no? Interesante. Habíamos pedido, habíamos pedido, eh, digamos que si ustedes querían expedirse acerca de eh, quién había sido el mejor cantante de tangos eh, de la República Argentina, lo podía hacer al 4999-090. Es difícil, sé que es difícil, digamos, ¿no? Muchos dirían, Carlos Gardel... ...por una cuestión de arquetípica... ...por una cuestión de que posiblemente lo fuera... ...pero había unos cantores impresionantes... ...y cantantes, mujeres... ...que después vamos a estar escuchando también... ...y que tienen en este momento, digamos... ...en la década del 30... Eh, ...su época de auge... Eh, ...las minas del tango... ...cómo cantaban, cómo cantaban esas tremendas... Eh, ...mujeres, ¿no?... ...Tita Merelo, Ada Falcón, Rosita Quiroga... ...las vamos a estar escuchando también... Eh, ...porque en 1930 fueron protagonistas ellas... De, del tango canción argentino reitero 49990987 es el contestador hablemos de tango llamen eh, den sus testimonios el eh, whatsapp es el 11 3109 5896 eh, 11 3109 5896 si quieren escribirnos también eh, ...y aportar algún tipo de conocimiento que no estemos teniendo en este programa... ...por supuesto lo pueden hacer eh, a través de estas dos vías. Bien, el 6 de septiembre de 1930... ...día después de que Gardel grabara la versión de Insomnio... ...que escuchábamos antes... ...se produce el primer golpe de Estado en la República Argentina... ...después de sancionada la ley Sanz Peña en el año 1912. En el año 1912... El que lo dio fue José Félix Uriburu, el tristemente célebre Uriburu, como siempre apoyado por empresarios y medios, o grandes medios de comunicación. El que lo sufrió fue nada más y nada menos que Hipólito Urigoyen, tal vez uno de los políticos más importantes junto a Juan Domingo Perón eh, del, siglo, del siglo XX. Y así ese luctuoso 6 de septiembre de 1930, eh, tras ese golpe cívico-militar con olor a petróleo, con olor a petróleo, porque si hay algo que hicieron bien los radicales eh, durante sus gobiernos de la década del 20, sobre todo Hipólito Yrigoyen, que gobernó entre el 16 y el 22, y entre el 28 y el 30, fue eh, tener una política petrolera que iba hacia la independencia económica. ¿no? Por supuesto, algo que nunca eh, fue del agrado de los grandes intereses. ¿Mm? Así que bueno, eh, lo sufrió este hombre, Hipólito Yrigoyen, el peludo, en 1930, y así nació la larga década infame, que llegó a su fin, como ustedes saben, en el año 1943, a través de un golpe de estado, eh, que ubicaría en el primer plano al segundo gran hombre de la política argentina del siglo XX, que fue Juan Domingo Perón. Esto como contexto político de la época como contexto político, no estaban todos los cantores y cantantes de tango grabando sus cosas y pasaba un golpe de estado tremendo que primero parecía algo muy nazi, muy facho después fue de derivando en la concordancia, digamos la concordancia de un régimen bastante corrupto que ligaba eh, algunos sectores del radicalismo con otros sectores del socialismo con otros sectores del partido conservador ¿Eh? y que legitimaron a través de políticas siempre antipopulares por ejemplo un pacto como el Roca Runchiman de 1935 denunciado por el señor Lisandro de la Torre que eh, ligó un atentado que iba para él y terminó batando eh, a un amigo suyo del partido demócrata progresista en Enzo Bordavere toda una historia digamos que si a ustedes les interesa ese periodo seguramente tendrán en claro por lo menos sus eh, momentos cruciales bien eh, parece que Carlitos Gardel tenía cierta comunicación, no con, eh, por supuesto, Uriburu, sino con él, eh, que había sido durante buena parte de la década del 20 y desde 1932 en adelante, intendente de Avellaneda, estamos hablando del gaudillo eh, Alberto Barceló, Alberto Barceló un tipo mm, preponderante en, en los suburbios de entonces, ¿no? en, en, en Avellaneda, y aparentemente vi a Ruggerito que era el culata de Barceló digamos, en esa época al guardaespaldas se le, decía, se le decía culata, recomiendo que lean el libro que escribió Felipe Piña sobre la biografía de Gardel que es maravilloso y habla el, el historiador de, de esta historia de esta ligazón digamos ¿no? entre, entre Gardel y algunos personajes vinculados al, al punterismo político de la época y demás. por ejemplo Ruggerito ¿no? que andaba defendiendo a su patroncito Barceló, ¿eh? y que, bueno, eh, para el que Gardel grabaría alguna pieza. De esta historia de Barceló, de Ruggerito, de Gardel, nos va a estar hablando ahora del historiador, historiador, ¿eh? Fernando Iglesias, para dar como una especie de eh, contexto de la época más allá de lo estrictamente musical escuchamos este pequeño testimonio que nos va a graficar un poco más el momento del cual estamos hablando y después sí seguiremos con músicas ¿eh? va
3: así que Gardel le, le cantaba a Barceló claro, Gardel, dicen que Gardel le cantaba a Barceló eh, y Barceló le daba una guita cuando terminaba de cantar, no porque Gardel la necesite, sino porque tenía una afinidad fuerte con él con Barceló. Y los
1: tangos a Uriburu.
3: Y viste, el, el tango, por ejemplo, a Irigoyen se le compusieron muchos tangos. Y qué sé yo, a Agustín Pejusto Justo se le compusieron tangos. Y a Uriburu se le compusieron más de 30 tangos, según ¿sí dicen. Y Gardel le grabó un tango que está compuesto por Uriburu. Gardel le grabó un. No es un tango, es una. Es, eh, no me acuerdo si es un cielito, qué cosa, a Bartolomé Mitre. Hay uno de 1912, sí, de 1912 era una figura muy importante en la que yo Buenos Aires y, pero qué loco, no a a sí, a Uriburu, sí, Uriburu ah, ese sí. se llama Viva la Patria y es un tango que y la letra es de Paco García Jiménez de Francisco García Jiménez que es un autor de la hostia sí, sí, sí. pero bueno este, era una época donde todavía había una confianza muy grande este, en el que gobernaba me parece <risa> ¿Entendés? el que llegaba al poder a Uriburu le compusieron sí es raro no raro más, y después, lo que pasa es que el tango no tiene, pero fíjate, no hay tangos sociales, son muy pocos. ¿Y hay pocos? Hay pocos. No, no, digo, eh, hay más de diez mil tangos, los tangos sociales, son, lo que nosotros conocemos son cuántos, cinco seis siete viste, no, no hay muchos, este, la gente se la queda raíz. con cambaleaches, claro, porque el tango, fundamentalmente lo que plantea es el, la resignación frente al problema social, viste, mientras Gardel cantaba minas de Triste moría gente en la plaza, anarquistas o comunistas sí, sí, sí. digamos, les pasaba por arriba, y son datos que no están. Y cuando vos lees los ainetes, te das cuenta cuál es el lugar que tiene la política, viste, que la política es cosa sucia para otros, que es un poco el concepto que después queda la clase media, y mucho más con el niñismo, porque la democracia, viste, sí, sí. pasaron 20 años de democracia, no comemos, no, no nos educamos, no nos curamos, son todos unos troncos. Eh, pero...
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7. Bien, ahí escuchamos entonces a Fernando Iglesias, que no es el diputado, digamos, del, pero sino un historiador, un conocedor, un gran conocedor de la historia del tango argentino, hablando de, bueno, aquel, aquella canción que le había compuesto, que le había cantado, le había grabado Gardel Auriburu, eh, recientemente presidente de la República Argentina a través de un golpe de Estado llamado Viva la Patria, digamos, y la patria siempre como una categoría en tensión, ¿no? Eh, algunos nos, nos apropiamos de, un, de un, un significado, de un sentido de la palabra patria, otros de otro sentido, ¿no? Eh, y bueno. Este, ya sabemos un poco, intuimos para dónde iba este sentido, ¿no? Eh, después hablaba hablaba Iglesias eh, de la inexistencia de tangos sociales, es decir, tangos jugados, tangos que hablen eh, o que se ocupen de, de la cuestión propiamente dicha del sufrimiento social a causa de eh, problemas económicos, políticos, lo que fuese. Hay, digamos. es cierto que no hay muchos, pero hay. Por ejemplo, por ejemplo, el 16 de octubre de 1930, y descansando en la solidez de las guitarras de Aguilar, de Barbieri y de Riverol, el morocho del abasto también hacía suya una canción de Dillépolo, Enrique Santos, un genio, mordisquito, Disépolo. Y este aquí viene muy al caso que pocos tangos como este expresa por... La crisis mundial del año 1929 que tuvo su correrato aquí en Argentina eh, y se hizo sentir mucho, por supuesto, a partir del gobierno de Uriburu y después eh, el de Justo. Estamos hablando, y muchos o muchas de ustedes deben saber de qué tango, eh, estamos hablando no de Cambalache, que lo citaba el historiador Iglesias recién, sino de Amigos Amigas, Gira Gira, de Disépolo por Gardel. Thank you.
2: acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 También hay una versión de Tania, de Gira Gira. ¿eh? Eh, de Tania, que fue, como ustedes saben, pareja de Yépolo, que también fue grabada en el año 1930. Eh, Tania que había nacido en Toledo, en España, como Ana Divis, en octubre de 1908. Y nos va a venir bien para compararla, digamos, con la de Gardel, ¿no? Porque en ese momento, bueno, aparecían estos grandes tangos, estos grandes clásicos, y sacaban número los muchachos y las muchachas para grabarlo, ¿no? Entonces, bueno, estaba Gardel haciendo Gira Gira, y casi a los días, Tania haciendo esta versión con otra orquesta, por supuesto, que es la de Alberto Castellano. Bueno, lo escuchamos a Gardel haciendo Gira Gira, y como es tan grosso este tema, tan enorme esta pieza, y tan excepcional por su contenido en la historia del tango, Ahora vamos a escuchar a Tania ¿eh? Gira Gira con voz de mujer
4: Cuando la fuerza que frela pasando y fallando La en la vía sin rumbo desesperado cuando no tengas ni fe ni se de al sol cuando rajes los tamaños buscando este mango que te haga paz la indiferencia del mundo, que turbo y es nuevo, me siento verás que todo es mentira, verás que nada es nada, que a todo, nada le importa, Dilo, dilo aunque te quiero la vida. Aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, por favor Cuando estén secas las vidas De todos los timbres que vos afrentar, Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado. abrazar y a mí cuando manches a tu lado te pruebas la ropa que vas a dejar. y acordarás de ese que un día cansado se puso a ladrar verás que todo es mentira verás que nada es saber y le importa, vida, vida, aunque te quiebre la vida, aunque te enlarga un poder, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
1: Ahí la tenías entonces a Tania haciendo su versión de Gira Gira con otros arreglos y con la orquesta de Alberto Castellano. Bien, volvemos a Carlos Gardel y vamos terminando un poco con eh, la producción del Sorzal Criollo eh, del año 1930 porque el 4 de noviembre... Casualmente, un día antes del nacimiento del poeta santafesino Edgar Morisoli, que muchos creen que es pampeano porque vivió casi toda su vida en La Pampa, pero Morisoli es de, es de Santa Fe. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Pedro Patzer, que es un admirador de, de la poesía de, de Morisoli. Él, siendo poeta, ¿no? teniendo la autoridad como para, para destacar las letras de este, de este hombre, que, como les decíamos, nació un día después que Gardel grabara casualmente este triunfo teniendo en cuenta la pampa, la llanura, no decíamos antes que eh, muchísimos géneros y estilos eh, cantó el eh, abasto y este triunfo tal vez sea uno de los más bellos en el sentido, los más bellos y los más significativos en el sentido de que se metió en la pampa profunda, che, porque era eh, música de raíz, música eh, muy consustanciada con eh, por ejemplo las grandes patriadas del siglo XIX ¿no? con, con la época de la confederación argentina de Juan Manuel de Rosas con los caudillos federales en fin, el triunfo era un, un género musical muy arraigado a ese momento de la historia argentina que eh, Gardel eh, el 4 de noviembre de 1930 graba de esta manera es una maravilla esta pieza, me encanta eh, tiene, ya nos mete directo en, en la gran historia del folclore es un triunfo que compusieron Mario Pardo y Santiago Roca y se llama, claro La tropilla
2: La tropilla que marca. Reservado, reservado, Son de un pelo el como mis años, como mis años, y la tengo Madrid, más y no la no, madrina, no, 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 que no, que que no, no, el mar se va Las espuelas que yo a mi pelorero, con mi pelorero. A las mías no relucen mi zapateo, mi zapateo. Su robando tan linda para el rico tiempo. ¡Oh, no! ¡Qué escobar de quien eres los indefensos. Y los guastos que pongo de cabecera, de cabecera, caminando me tienen la noche entera, la luna
5: de miel,
2: hasta que me corren en el altar. Y la mano, abraza el
0: Comunicate con resonancias al 4-999-0987.
1: Ahí lo ha dicho entonces Don Quique Pessoa. Se pueden comunicar con nosotros al 4 499 0987 4 0987 o al WhatsApp 11 3109 5896? Estamos arrancando con la década... Eh, del 30 estamos posados en eh, muchos temas, muchas piezas musicales que se grabaron en, en el año 1930, una década que admira muchísimo Jessica Duarte, por ejemplo, ¿no, Jessica, Devoción por la década del 30. Bien, lo eh, Lomuto y Canaro, el 17 de junio, 17 de, junio de 1930, eran compinches, Francisco y Francisco, eh, además de ser eh, colegas de nombre, eran compinches, Francisco Lomuto, Francisco Canaro, graban este vals con eh, de, perdón, eh, compuesto por Enrique Rodríguez, cantado por el gran Charlo. Nos vamos a meter con el segundo artista cumbre del día, eh, del año 1930, el segundo cantor cumbre. Charlo haciendo con tu mirar de Enrique Rodríguez junto a Lomuto y Canaro. Estamos metidos ya en el mundo de Carlos José Pérez Charlo, hombre nacido en una estancia de Huatraché, La Pampa, en julio de 1906. Eh, eso es lo que figura, lo escribieron días después en Puan, en realidad, en Provincia de Buenos Aires, a Charlo, pero su, su lugar, su ciudad de origen es Huatraché. ...en La Pampa... ...el tipo fue cantor, pianista, actor, compositor... ...llegó a la ciudad de Buenos Aires en 1922... ...donde estudió armonía y contrapunto con el maestro Rafael Ortega... ...la primera gran oportunidad la tuvo Charlo en el año 1924... ...cuando lo vieron dos importantes empresarios de radiocultura... ...y lo invitaron a tocar el piano en esa emisora... ...que por entonces hacía roncha... ¿Mm? ...hacía roncha... ...allí le pusieron Charlo como una especie de traducción de Charles... Carlos en francés, al piano sumó su voz de barítono y de ahí, al reconocimiento popular, solo tuvo que grabar algunos discos para el sello Electra y luego ser contratado por uno de los dos, una de las dos compañías que se competían, como decíamos antes, los artistas en ese momento. Me estoy refiriendo a la RCA Víctor, que era la rival de Odeon, Emi eh, Odeon. En 1927 Charlo dejó su profesión como abogado y se transformó, además de cantor y pianista, en una especie de galancito apto para las fotos de las revistas de moda o de las revistas en boga. Fue la época en que conoció a Francisco Canaro, por ejemplo, recién lo escuchábamos en un tema medio accidentado con su orquesta, siempre empapado en esas mieles, siempre empapado en esas mieles, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las revistas de moda. Y se fue a grabar con el Audión, el sello que, como decíamos recién, competía con la Víctor. Pasó de la RCA Víctor a la Audión, que era como pasar más o menos de Boca River. De Boca River. Allí en Audión trabó contacto con otro Francisco, nos estamos refiriendo a lo muto. Y bueno, empezó a curtir ya, o empezó a desarrollar un estilo gardeliano, austero, que luego fue formateando a su modo y mostrando en muchas partes del mundo, además de las radios del momento. ¿eh? Porque Charlo también pasó por Belgrano, también pasó por Splendid también pasó por El Mundo, eh, aquella radio que estaba ubicada donde hoy está Radio Nacional, aquí donde estamos nosotros haciendo este programa, en Maipú 555, Radio del Mundo, donde Charlo también... Eh, era locutor y se daba el lujo de anunciar sus propias piezas. ¿Mm? El tipo se las anunciaba y después las cantaba. Él hacía todo. ¿Mm? Charlo fue amigo de Ardel, fue amigo de Corsini, fue amigo de Edmundo Rivero. Fue perseguido tras la revolución fusiladora del año 55 junto a Rodolfo Esquiamarela por su condición de peronista, junto a Mariano Mores, también perseguido More, junto a Carlos Acuña, Tita Marelo Lola Membrives, Hugo del Carril, Eduardo Cuitinio. y especialmente su mujer Sabina Olmos, que fue especialmente maltratada por los, este, los fusiladores del 55. Vamos ahora a escuchar una tríada del señor Charlo, eh, una tríada imperdible, en este caso grabada los tres temas, con la orquesta de Francisco Canaro. El 21 de noviembre de 1930, eh, Charlo y Canaro entran a grabar Teresita, eh, una pieza también conocida como Colombina, no confundir con el tema que hace Jaime Ross, por supuesto, de los hermanos de Caro y Enrique Cadícamo. Subsiguientemente va a sonar Recuerdos del Corazón, que es un vals un vals de Villengui y de Vita, y finalmente, del 8 de diciembre de 1930, ya cerca de los pitos de Año Nuevo, de aquel año bastante complicado para la Argentina, remordimiento de los señores Rotundo y Giso. Tríada de Chan Resonancias.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: El ayer, cuando triunfal, libábamos las flores del amor, con la fe, con la dulzura de noble pasión, con la pureza santa de una flor, como una rosa roja del Creador, si todo me ensueño, nada más, si todo nuestro Oh, <laughs>
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: Porque perdería la plata que te Madre, madre, yo te imploro y con dolor te suplico. con yo sacrificio que será mi salvación. es el último salvazo que te doy con este Va Para saldar toda la deudas de mujeres, juegos, vicios. Pero madre, a vos te pido, antes mil veces perdón por el juego. Tengo pobre sin un cobre, a pedir. Sálvete enseguida, compañera de mi vida, de esta deuda vencida. Mala sombra, con mi suerte maldecida, madre mía. Por jugar cuanto tenía, sin saber que perdería, la plata que te
0: en Folclórica 98.7 Resonancias por Cristian Vitale
1: Acabamos de asistir Como habrán notado A tres gemas A tres hallazgos sonoros del año 1930 Grabados entre el 21 de noviembre Y el 8 de diciembre De ese año Que tienen como protagonista eh, especial A la voz de Charlo aunque fue otro de los grandes cantores de la historia del tango, en este caso, eh, acompañado por la orquesta de Francisco Canaro. Se han sumado a este jueguito que hemos implementado aquí en Resonancias Hoy. Eh, Roberto de Quilmes y, el, y Elizabeth Acuña de Santelmo nos dicen. en el WhatsApp. que efectivamente Carlos Gardel fue el mejor cantor de tangos que hubo. en la Argentina. Sin embargo, Carlos Morán. Carlos Morán, que no nos dice de dónde es, pero sí. Eh, su gusto él dice que prefiere a Ignacio Corsini a Altano Corsini que hoy estaba digamos, entre los programados pero no vamos a llegar por la cantidad de piezas que se han grabado en, en el año 1930 así que seguramente ustedes tendrán el próximo el próximo programa bueno, la, las grabaciones de Corsini, tanto eh, las que grabo con del repertorio de Bloomberg Basiel con aquellas que hizo sin este, tener esas brillantes plumas detrás ¿eh? Bloomberg decir que una dupla Extraordinaria, así que bueno Si quieren sumarse a este jueguito ¿eh? Que hemos Como para matizar la noche implementado aquí en Resonancias Pueden llamar al contestador Que es el 0987, Reitero, ocho 0987 O escribirnos un whatsapp Como lo han hecho estos oyentes Y también bien tempranito Mario ¿eh? de, allí, de allí de San Luis al 11-3109-5896. 11-3109-5896. Fue Gardel o no el mejor cantante o el mejor cantor de tangos de, de la historia musical argentina. Y esto viene al caso porque estamos recorriendo la, el año 1930, donde no solamente él, sino otros grandes cantores, como Fiorentino, como Charlo, como Agustín Magaldi, han grabado. ¿Eh? han grabado, o Fiorentino en su época de estribillista, escuchábamos una versión de él eh, minutos atrás bien, el 2 de agosto de 1970 nos vamos un poquitito atrás de, del momento en que se grabó esta tríada una semana antes, una semana antes, datito, eh, de que nazca el Coya Mercado, el Coya Mercado allí en Abarapampa, en las altas alturas de, de Jujuy, el Coya, que ha sido maestro, digamos, un gran, un gran pedagogo del charango de la quena de Sicu, allí en el norte, ¿no? un protagonista principal de nuestro folclore norteño. Una semana antes, eh, el vino Bardaro en violín reaparece, Bardarito como decía Astor Piazola, más los guitarristas Atenzao, Oscar Alemán, que estaba haciendo sus primeros palotes en guitarra, y Gastón Lobo, grabaron esta versión de eh, Recóndita. Dato, otro dato, Oscar Alemán, Gastón Lobo y El Vino Bardaro, en ese momento formaban eh, el trío Víctor, el trío de del sello Víctor en general, las compañías, como pasaba con Mafia y otras grandes orquestas, eh, tenían eh, bueno, músicos estables que eh, tenían el nombre, digamos, las agrupaciones llevaban el nombre de el sello. Odeon, o en este caso, Víctor. Eh. Hay un gran trabajo guitarrístico, acá escúchenlo, eh, la pieza se llama eh, Recóndita. Tiene, tiene como una lindura, un plus de lindura melódica en los fraseos, eh, que suenan por el sonido, digamos, había que ver, o habría que ver. Eh, Cómo se escuchaba esto si estos tipos pudiesen eh, tener la oportunidad de grabar con los adelantos tecnológicos de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, dentro de todo en, y, y, y pese a la dificultad del sonido con el que se grababa eh, en la época que, que las remasterizaciones, la verdad que no pudieron salvar mucho, eh, aparece, aparece, digamos, ¿no? atisbos de esta, de esta belleza que les estoy diciendo. La pieza se llama Recóndita. Eh, la compusieron Fausto Frontera y Alberto Pablo Rueda. El trío Víctor que la interpreta, Albino Bardaro, Oscar Alemán, Gastón Lobo, perteneciente al día 2 de agosto del año 1930.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Tremendo, tremendo lo que tocaba ese jovencito Oscar Alemán, la guitarra, ¿no? Porque siempre que se habla de guitarra en el tango argentina se habla de Cacho Tirao, se habla de Verón, se habla de Grela, se habla de los hermanos Rivas. Pero, loco, ¿ustedes escucharon lo que, lo que recién un Oscar Alemán que no tendría 20 años aún ...tocaba en esa guitarra, en esta versión... ...en esta versión que acabas de escuchar de recóndita eh, ...tema de frontera y rueda... ...con eh, bardaron Violín, otro gigante... ¿no? ...estas perlas sonoras de, del año 1930... ...que estamos repasando hoy aquí en estas resonancias... ...que bueno, que tiene un perfil casi arqueológico... ...porque recupera eh, muchas piezas conocidas de la época... ...y otras nada, nada, eh, nada conocida... ...es eh, como una especie de redescubrimiento... De, de aquellos eh, de aquellos tangos, de aquellos valses, de aquellos triunfos que graficaban, pintaban el año 1930 aquí en la República Argentina. Por ejemplo, por ejemplo, festeja Dizepolo en el tema que van a oír ahora: la ruptura de un vínculo amoroso que lo martirizaba. Andaba siempre con esos temas, Dizeppolo, ¿no? en sus piezas. Declama declama este complicado tango, porque es un tango complicado, otro estribillista. Escuchábamos antes a Fiorentino, estribillista, a Roberto Díaz, estribillista, y ahora este hombre llamado Carlos La Lafuente, eh, estribillista que se le llamaba así en realidad al, a una especie de eslabón perdido entre eh, el cantor de zainetes, el cantor de zainetes propio de la década del 10, y el de orquesta, que habría de pasar a la palestra en la del 40. Era como una especie de, de cantor intermedio ¿no? entre el, el cantor de orquesta, más allá de las voces este, preponderantes de Gardel, de Charlo, de Corsini, de Magal, en fin. Bueno, eh, en general, los estribillistas acompañaban conjuntos que no pasaban de los seis integrantes, es decir, nunca ibas a escuchar un estribillista en algo que no fuese un sexteto y de ahí para arriba. Digamos, ¿no? sumo en un sexteto. y bueno en este caso lo que lo que vas a escuchar es la voz de la fuente como estribillista precisamente de la típica víctor de la típica víctor en esta pieza llamada justo el 31 de disépolo cuyas características digamos en su historia eh, tiene esta cuestión de bueno me peleé con mi mujer vamos a festejarlo dale
2: Hace cinco días, loco de contento, vivo el movimiento como un carrusel. Ella que pensaba apurarme el uno, justo el 31, la madrugada. Me contó un vecino que la inglesa loca, cuando vio la pieza sin un alfiler. Se marcó la soga de colgar la ropa, pues el apuro lo que me
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
1: La típica Víctor y la fuente como estribillista siendo justo el 31 recién, un tema de Discepolo que no se inscribe dentro del patrón llorón, que tenían muchos tangos en esa época, ¿no? Así medio entre machirulo y, y, y llorón, sino que bueno, es el festejo es un divorcio, no está mal, digamos, no está mal. Y justo el 31 de diciembre, ¿no? Con todos ahí... Eh, encopado, digamos. Bien, hubo otro gran eh, compositor del tango, en este caso representante de lo que era la Guardia Vieja, digamos, es uno de los, de los nombres más asociados a la Guardia Vieja, me estoy refiriendo a Anselmo Ayeta. Eh, hay un estilo Ayeta que tiene que ver con eso del ritmo repetido, machacón, regular, que ya en esa época empezaba... A vislumbrarse o a connotarse como tradicionalista o tradicional dentro de bueno, las nuevos, los nuevos sonidos del tango a partir de, eh, de la, del laburo de, de Caro, por ejemplo ¿no? bien eh, hombre de la guardia vieja entonces Alcesmo Ayeta que había sido bandoneonista de la orquesta de Francisco Canaro por ejemplo, entre otras cosas y que también componía componía sus temas ¿m? Esta, en esta oportunidad vamos a estar escuchando uno que grabó hacia finales del año 1930, eh, que, bueno, él lo compone y él lo interpreta con la voz de José Calarza. Estamos hablando de Sandia Calada, eh, Sandia Calada, aquel camión, ¿no? Sandia Calada, Sandia Colorada. Va, Anselmo Ayeta, aquí en resonancia, che. No lo vamos a olvidar. Thank <laughs> you.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del
1: 30 Muy bien, bueno, si alguna vez te, te preguntan cómo era el tango de La Guardia Vieja O le podés es, eh, mostrar algo, hacer escuchar algo del, del primer Mafia O de este tipo, de Anselmo Ayeta ¿no? eh, Que bueno, lleva en su sino ese ritmo repetido y regular del tango de la Guardia Vieja, en este caso a través de esta pieza que acabas de escuchar llamada Sandia Colorada, o oh, Sandía, pero es Sandia, ¿no? Los vendedores ambulantes dicen Sandia Colorada, Sandia. Bien, una de las puertas de la cárcel de Ushuaia, de la vieja cárcel de Ushuaia que fue cerrada por Juan Domingo Perón debido a las torturas que sufrían los presos allí, está marcada con una cruz. Hoy es un museo, ustedes saben, ¿no? Quien haya tenido la oportunidad de, de visitarlo. Es un viaje de ida a la cárcel de Ushuaia. Está la, la celda del Petiso Arejudo, la celda de Simón Raduís, que están los muñecos de ellos ahí, vestidos de preso, con esos trajes a rayas horizontales, azules y amarillos. Bueno, hay una puerta cruz. Cuenta la leyenda que esa es la de la celda donde pasó sus últimos días alguien que pocos conocieron. El penado 14. El penado 14, porque tenía el número 14, digamos, ¿no? En el grillete estaba identificado. El penado 14, un tipo que murió durante una noche fría, haciendo señas que nadie entendió y pidiendo por favor ver a su madre. Por eso está el dicho ese, se quedó haciendo señas como el penado 14, digamos, decían nuestros abuelos. ¿no? Bien, el penado 14 también fue un tango ¿no? escrito la letra, la historia que cuenta, eh, digamos, este hombre que muere haciendo señas y queriendo ver a su madre, pero que en realidad muchos no, no entendían qué era lo que quería decir el tipo. Esta letra la escribe Carlos Pese, y Agustín Magaldi y Pedro Noda, Agustín Magaldi, que fue uno de los grandes cantores de la época, ¿no?, le pusieron una música. También componía músicas Magaldi. Así que, bueno, eh, como este tango fue grabado por el gran Magaldi, en noviembre del año 1930, lo vamos a escuchar, eh, es uno de los tangos más referenciados aparte, el Penao 14 bien eh, nos metemos en esa música y en esa letra tan contundente de, de Peche para ir un poco redondeando yéndonos tranquilos a descansar, el Penao 14 aquí, amigos y amigas en Resonancias Radio Nacional Folclórica para ustedes <música> Bueno, eh, puede servir como introducción. Lo que escuchabas recién es qué bomboncito. eh, Podría ser eh, la introducción del penado a 14. Pero lo vamos a poner, por supuesto, el penado a 14. Eh. Va a sonar. Pero antes me quiero despedir porque ya faltan... Apenas cinco minutos para las dos de la mañana, enviarles un abrazo a todos, un saludo a Cicto, a Juan Sixto, a Mavi Díaz, nuestra directora, Jessica Duarte, Andrea y nuestras operadoras del día, mi nombre es Cristian Vitale Alfabri, también Vitale que nos da una mano con las redes, a la gente que nos escribió por el WhatsApp, eh, aportando sus conocimientos, sus opiniones, en fin. Ahora sí, eh, ahora sí, después de esta introducción instrumental, nos despedimos con el tema que habíamos anunciado antes, que es precisamente uno de los emblemas del de, eh, año 1930, que vamos a retomar eh, el, próximo, el próximo viernes a la medianoche, pues nos quedaron en el tintero Corsini, nada menos, eh, Corsini, Ignacio, Tita Merelo, Las Minas del Tango, Ada Falcón, Rosita Quiroga, que grabaron bastante en el año 1930, y bueno eso va a ser por supuesto eh, debidamente repasado en el próximo programa y por supuesto vamos a entrar ya al año 1931 ahora sí nos despedimos con de Magaldi y por Magaldi el penado 14
2: El dos de del presidio lejano, el penado de 14, su vida terminó. Dicen los compañeros, el pobre presidiario murió haciendo señas y nadie lo entendió. En una noche fría, con por eso deliraba, su muerte tan extraña dio mucho que pensar sin embargo nadie de tantos carceleros se acercó a la celda del que no pudo hablar de una careta escrita contra que de tantas que un viejo presidio al verla conmovió al mismo fraticidad con alma tan tanto la existencia amor nunca sintió. te decía, ruego al juez de turno, que te traigan a mi madre, les pido por favor. Pues antes de morirme, yo quiero darle un beso, en la arrugada frente de mi primer amor, en la celda sombría del lejano poresilio, su vida miserable, el penado entregó. El último recuerdo fue el nombre de la madre, y su acento tan triste, el viento lo llevó, oh, y de una carta escrita, aunque hace tanto lierna, que un viejo presidiario que la conmovió, al mismo con, mis con alma. En toda resistencia amor nunca sin En la carta decía, ruego al juez de turno, que traigan a mi madre el vestido por favor, pues antes de morirme. Yo quiero darle un beso. La de de mi pido, por favor Antes de morirme quiero darle un beso la arrugada frente de mi prima.